0: Bonjour, c'est Géraldine de Maury, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. Le bec du martin-pêcheur, la peau du requin ou encore la fleur de lotus, ils ont tous en commun d'avoir inspiré des technologies de pointe comme le shinkansen ou des combinaisons de plongée high-tech. La nature regorge de solutions pour nous aider à faire face à nos défis quotidiens. Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine de Maury. Bonjour Sidney Austin, vous êtes le fondateur et PDG de Bioxégie, l'expert français du biomimétisme. Alors tout d'abord, très simplement, le biomimétisme, qu'est-ce que c'est
1: Oui, si on doit en donner une définition très simple, c'est une approche, une discipline d'innovation qui consiste à s'inspirer de l'ingéniosité des savoir-faire du vivant pour innover. Alors l'ingéniosité des savoir-faire, c'est quoi ben, C'est les matériaux, c'est les fonctions les procédés chimiques, c'est parfois même aussi des comportements cognitifs qui régissent les organismes vivants depuis des millions d'années. Donc on va s'inspirer en fait de toutes ces techniques, propriétés, etc. pour créer des nouvelles technologies ou améliorer nos technologies, soit pour augmenter leur performance, soit pour augmenter leur sobriété.
0: Et alors dans quel domaine on va pouvoir l'utiliser
1: le biomimétisme, ça s'applique à tous les domaines industriels. Ça touche aussi bien l'énergie que l'aéronautique, que l'automobile, que la construction, que la santé. Ça peut s'appliquer à toutes les disciplines scientifiques. Donc, c'est quelque chose qui est très transversal. Pourquoi Parce qu'en fait, le vivant, depuis des milliards d'années, s'applique en fait à répondre à son environnement et à doter les organismes vivants de procédés physiologiques et anatomiques très, très variés. Donc, en fait, ça donne une multitude de points d'inspiration et de leçons, entre guillemets, pour s'inspirer dans tous les domaines. C'est ça qui est très, très intéressant avec le biomimétisme.
0: Et est-ce que ça pourrait nous aider à lutter contre le dérèglement climatique
1: Tout à fait. En fait, euh, c'est même, je dirais, un fondement de la philosophie qui est celle du biomimétisme, c'est que dans les années 80-90, quand il y a eu des grands chercheurs américains qui se sont intéressés et qui ont participé du coup à l'essor de cette discipline, c'était bien justement pour trouver des recettes de techniques particulièrement éprouvées, mais qui ont fait leur preuve sur le temps long. Le vivant fait ce qu'il fait, euh, généralement de façon totalement circulaire, très sobre en énergie, en matériaux, etc. Et le vivant est totalement durable, entre guillemets. Donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher des solutions qui ont cette capacité à nous projeter sur le temps long, et la plupart, du coup, des technologies, des solutions, des innovations bio-inspirées sont très, très parcimonieuses dans la consommation énergétique qu'elles vont avoir, dans la consommation de matériaux. C'est aussi de la chimie verte, de l'éco-conception, etc. Et donc, tout ça, forcément, participe à travailler ou à contribuer à des solutions qui permettent de limiter les effets du dérèglement climatique, tout simplement en développant, en mettant sur le marché des technologies qui sont plus soutenables.
0: Est-ce que vous avez quelques exemples d'animaux ou de plantes inspirants qui ont, qui ont permis de mettre au point des technologies nouvelles
1: alors moi, il y a un exemple que j'aime bien et qui s'explique aussi facilement, c'est euh, la fourmi du Sahara. Euh, donc ça, c'est des thématiques, des problématiques qu'on a souvent hein, dans, dans de très nombreuses industries, notamment l'industrie de la construction. C'est la régulation thermique des bâtiments. Vous savez, ici, on est en ville, on est à Paris, vous le voyez vous-même. Quand on est en plein été, il fait très chaud. Pourquoi Parce que le soleil vient radier de la chaleur sur les bâtiments. Les bâtiments, les toitures en zinc, etc., commencent à chauffer. Et ça, ça nous fait surconsommer de la clim, ça participe au dérèglement climatique. La question qu'on se pose quand on est biomiméticien, c'est de se dire bah, comment est-ce que la nature fait face à des chaleurs extrêmes Comment est-ce que la nature fait face à la radiation du soleil eh bien, La fourmi argentée du Sahara, c'est ce qu'on appelle une espèce extrémophile, hein, donc euh, elle vit dans le Sahara, elle va résister à des températures de l'ordre de 60-70 degrés au soleil. Comment est-ce qu'elle fait pour résister à ces températures extrêmes Eh bien, sur son cuticule, c'est-à-dire son exosquelette, elle va avoir des poils, qui sont des poils qui agissent comme des prismes optiques, très sophistiqués, donc il faut imaginer que ce sont pas des poils cylindriques, c'est des poils qui sont triangulaires. Ces triangles sont eux-mêmes équipés de toutes petites ondulations à des échelles microscopiques. Donc ça, ça permet de refléter 90% des rayons incidents du soleil. Donc si vous voulez, c'est une sorte de parasol très ingénieux sur la forme en fait, du cuticule, donc de l'exosquelette des fourmis, qui lui permettent de résister à ces chaleurs-là. Et donc du coup, ça c'est le point d'inspiration, c'est ce qu'on appelle un système biologique de référence. Comment est-ce qu'on s'en inspire Eh bien, il y a plein de manières très différentes. Nous, typiquement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi de travailler sur des polymères, c'est-à-dire des plaques en plastique, qu'on vient tailler avec du laser pour reproduire ces tout petits triangles que vous trouvez sur la surface de, des poils de la fourmi argentée du Sahara. Résultat des courses. Vous, vous pouvez en fait mettre ça sur des toitures de bâtiments ou autres et ça permet de réfléchir. 90% des rayons de soleil incident. Et donc, ça permet de réguler thermiquement le bâtiment, de le faire moins s'échauffer, donc de moins consommer de clim. Donc, vous voyez un peu là, euh, cette gymnastique particulière qu'est le biomimétisme.
0: C'est fascinant. Le monde du vivant, de toute façon, regorge d'une telle palette. Et mais justement, vous comment vous en êtes venu à vous intéresser au biomimétisme
1: Alors, c'est un peu un hasard. Euh, moi, je travaillais dans l'industrie automobile allemande. Donc, finalement, très, très loin des oui. questions de biologie et... Euh, il faut se le dire aussi entre nous, pas forcément très proche non plus des questions en matière d'environnement. Oui, je travaillais je pour des, des marques de sport <rire> et des marques de luxe. Euh, J'étais passionné par le domaine de la mobilité, hein, c'est pour ça que je suis allé là-bas. Et en fait, en cherchant à trouver un petit peu du sens et réorienter ma carrière justement euh, vers de l'innovation plus soutenable, je suis tombé sur ce domaine, cet univers en fait, dont je suis tombé amoureux. Hein, ça a été un coup de foudre pour moi, euh, du biomimétisme. Donc, c'était il y a six ans maintenant. Euh, et du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu ce que ça donnait à l'échelle française, à l'échelle internationale. Et en voyant finalement un peu tout cet écosystème qui s'active, toute cette science bio inspirée qui est en pleine émulation, moi, je me suis dit, ça pourrait être intéressant vraiment d'installer ça en France avant, il y avait des associations, des groupes de pensée, etc. Moi, je voulais en créer une vraie entreprise avec une vraie aventure industrielle. Et donc, euh, j'ai bien, bien vu que les industriels français ne faisaient que très rarement appel au biomimétisme dans leur recherche et développement. C'est comme ça que, que je me suis lancé. C'est comme ça que BioXegis s'est créé.
0: Finalement, avec le biomimétisme, on, on découvre un petit peu les super pouvoirs de la nature. Oui. Alors, à ce sujet, euh, j'ai Lucie qui a 9 ans et qui avait une petite question. Est-ce que Spider-Man, c'est du biomimétisme ça existe en vrai ou pas Est-ce que ça peut ex exister en vrai
1: euh,
0: Spider-Man pour exister <rire> en vrai avec sa toile d'araignée.
1: Euh... Ce qui est sûr, c'est que Spider-Man, en tant que tel, c'est du biomimétisme, hein, c'est l'utilisation de mécanismes inspirés du vivant pour euh, bon, bah, gérer euh, son <rire> quotidien, on va dire. Il y a des très, très belles histoires, effectivement, de technologies qui ont été inspirées euh, des différentes araignées. Il y a des milliers, des dizaines de milliers d'espèces d'araignées. Au passage, je fais le bonjour à Christine Rollard, qui est la Spider-Woman française, hein, qui est la spécialiste des araignées françaises. Par exemple, si je prends un exemple, aujourd'hui, il y a des chercheurs allemands qui travaillent, en fait, sur des matériaux ultra légers qui peuvent être utilisés dans le ferroviaire, dans l'aéronautique, dans l'automobile pour alléger en fait les composants, remplacer par exemple de la fibre de carbone, remplacer des alliages métalliques, etc. Ils se basent en fait sur la toile d'araignée. Les fibres de ce qu'on appelle la soie d'araignée, donc ce que les araignées produisent pour tisser leur, leur toile, etc., c'est des matériaux qui sont entièrement recyclables entièrement biodégradable, dix fois plus résistant que l'acier et euh, ultra léger. Et donc ça, typiquement, c'est des sources d'inspiration exceptionnelles pour créer des matériaux de demain. Donc oui, euh, en tant que tel, les araignées sont un bon point d'inspiration pour l'être humain.
0: Donc Spider-Man, c'est bien du, bio, du biomimétisme. <rire>
1: c'est du, du biomimétisme, on peut le dire comme ça.
0: Alors, avec votre société Bioxégie, vous proposez des solutions donc, inspirées du vivant aux entreprises. Est-ce que, donc on l'a vu, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très très connu encore en France. Est-ce qu'on vient spontanément vous voir pour trouver ces solutions
1: Non. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, il y a seulement un sixième de nos projets qui est réellement demandé proactivement par nos partenaires. Aujourd'hui, donc, 5-6e de nos projets, c'est bien Bioxigy qui proactivement va venir sensibiliser les industriels. Donc, on a vraiment un travail d'évangélisateur à cet égard-là. On va voir les grands industriels français et européens. On leur explique déjà où, comment et pourquoi le biométisme peut apporter de la valeur ajoutée pour leur innovation industrielle. Et ensuite, on lance des projets. Donc, on a vraiment un travail de sensibilisation à faire ce dont on se rend compte, c'est que ça marche très bien. Et tant mieux d'ailleurs, moi je ne vais pas m'en plaindre en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui notre, notre croissance elle est de l'ordre de 100% par an quoi. donc c'est super. Donc c'est une belle aventure industrielle. Euh, la subtilité c'est que vous avez des industriels qui sont très très rapidement convaincus parce qu'ils ont l'habitude de faire de la recherche et de développement avancé donc c'est le cas dans l'aéronautique, dans l'automobile dans le spatial, dans le ferroviaire, etc. Il y en a d'autres qui sont un tout petit peu frileux si on prend des acteurs dans l'énergie, dans la construction, euh, des acteurs aussi dans les biens de consommation l'agroalimentaire, etc., c'est plus difficile de lancer la machine, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on y arrive aussi.
0: Vous parlez de sujets qui sont hyper variés, c'est vrai que ça va en gros du moteur d'hélicoptère à la mise au point de nouveaux médicaments, mais vous ne pouvez pas être expert en tout. Comment vous faites
1: Notre rôle, c'est d'être biomiméticien, c'est-à-dire de maîtriser assez largement les différents domaines de compétences la thermorégulation, la mécaflux, l'optique, etc. Donc, de maîtriser tous les domaines scientifiques de manière suffisamment crédible, si vous voulez, pour être capable d'apporter des solutions à nos partenaires et au moins de concevoir les premières échelles de maturité des technologies. Ensuite, on va passer le relais à nos partenaires ou en tout cas, on va travailler de façon hybridée. Donc, chez BioXEGY, la gymnastique en fait, euh, d'expertise qu'on va avoir, c'est plutôt ceux des ingénieurs généralistes. Ils sont d'ailleurs tous issus hein, des mines, des ponts, des centrales, etc. Et évidemment, bah, comme vous en doutez, quelques biologistes aussi en interne.
0: Sans vouloir dévoiler euh, de secrets, vous travaillez avec euh, de, des grands groupes, des grandes marques. J'ai vu notamment que vous aviez travaillé par exemple avec la RATP pour un nouveau système de ventilation. Oui, c'est ça. Euh, vous êtes inspiré de quel animal pour
1: ça Alors, euh, on s'est inspiré en fait de ce qu'on appelle la baleine à bosse. C'est un cétacé, hein, c'est une baleine qui euh, ne va pas chasser du plancton. Ça va principalement chasser du hareng ou du saumon, donc des proies qui sont assez agiles. Et la baleine à bosse, elle fait euh, 40 tonnes, ça fait 15 mètres de long. Donc quand il faut faire des virages très serrés pour chasser du hareng ou du saumon, c'est compliqué pour elle. Et donc, elle dispose en fait de tubercules, c'est des petites protubérances sur le bord d'attaque de ses nageoires pectorales. Donc, c'est une anatomie tout à fait particulière qui lui permet de réduire la traînée, c'est-à-dire la résistance de l'eau par rapport à son propre mouvement, et ça lui permet aussi de décrire des virages plus serrés. Et ça, nous, on s'est inspiré de ces tubercules, hein, donc pour les mettre sur le bord d'attaque des pales des ventilateurs, ce qui nous permet, en fait, d'augmenter le rendement de ces ventilateurs-là, réduire la consommation énergétique, euh, réduire euh, les, les, la concentration en particules fines, etc. Tout ça, je ne vais pas m'attarder dans les détails, puisque c'est un projet qui est en cours, donc il y a évidemment des contraintes de confidentialité qui sont importantes.
0: Évidemment. Euh, mais d'ailleurs, en fait, on s'inspire de la nature depuis la nuit des temps. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu perdu? en route À un moment, on s'est trop déconnecté de la nature
1: Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, au gré des euh, révolutions industrielles qu'on a eues depuis maintenant 300 ans, finalement, l'être humain s'est artificialisé peu à peu. C'est-à-dire qu'on s'est euh, décroché, de par la sophistication de notre technologie, on s'est décroché, on s'est désolidarisé du reste des organismes vivants. On s'est cru aussi affranchi. Et ça, c'est une grande erreur, parce que l'eau qu'on boit la nourriture qu'on mange, l'énergie qu'on puise, etc., etc. Tout ça, c'est intimement dépendant d'équilibre écosystémique particulièrement fragile, particulièrement fragile. Et il y a qu'à lire, en fait, les rapports du GIEC, les rapports de l'IPBES, hein, l'Institut, qui suit, en fait, euh, si vous voulez, la santé euh, de la biodiversité à l'échelle internationale. On voit bien qu'il y a un écroulement et une érosion de cette biodiversité. Et ça, c'est à cause de cette artificialisation, de ce côté, en fait, ultra dominant de l'être humain. Et quand vous prenez une ville comme Paris, c'est ultra artificiel, en fait, c'est très peu joint à la nature. Donc, le biomimétisme, c'est aussi, si vous voulez, un prétexte ou, en tout cas, c'est un bon moyen de renouer avec ce que moi j'appelle notre âme d'enfant et aussi avec notre nature qui est finalement d'être un être vivant parmi tant d'autres. Et à ce propos-là, je conseille à tous ceux qui nous écoutent de regarder le reportage qui s'appelle euh, « L'homme, une espèce à part », qui est incroyablement élégant et qui replace du coup avec une très grande humilité, mais aussi une très grande efficacité, l'être vivant dans son contexte, c'est-à-dire par rapport à tous les autres organismes vivants. Et je peux vous garantir que nous, au quotidien, que ce soit notre propre équipe ou les chercheurs, les ingénieurs avec lesquels on travaille chez des grands acteurs industriels, on apprend une chose, c'est l'humilité. Parce que on pense que la nature, elle est frugale, elle est très simple, etc., et que sur certaines technologies, l'être humain est beaucoup plus avancé cognitivement, donc on a des technologies beaucoup plus efficaces. En fait, la plupart du temps, on apprend exactement l'inverse. C'est qu'on se rend compte que le vivant est particulièrement sophistiqué et beaucoup plus malin que nous. Et ça, c'est dû à cette espèce d'hasard des probabilités qui est l'évolution. Vous avez 99% des espèces qui ont un jour foulé notre Terre qui ont disparu depuis. Donc la sélection génétique, c'est le meilleur moteur en matière de recherche et de développement. C'est comme si vous aviez un laboratoire de recherche et de développement avec 3,8 milliards d'années d'expérience. De,
0: en tout cas, clairement, on n'a pas fini d'entendre parler du biomimétisme. J'espère. <rire> Merci beaucoup, Sydney. Merci à vous. La nature a su évoluer depuis presque 4 milliards d'années. Elle a su s'adapter aux différents changements. Elle a mis au point des solutions sobres et ultra sophistiquées. Elle est finalement la technologie la plus avancée qui existe. Lutter contre la chaleur ou contre le froid, rester sec même dans l'eau ou au contraire survivre en plein désert. Toutes ces solutions existent dans la nature. Une source quasi infinie d'inspiration pour nous adapter mais aussi réparer une partie des dégâts causés ces dernières années. Vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que vous avez appris plein de choses avec ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. À bientôt